0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana pues les agradezco que nos estén escuchando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre un tema fundamental también en la epidemia de COVID-19 que es el uso de los cubrebocas. Y para ello invitamos a David Rodríguez Marín que es ingeniero químico, es es el primer ingeniero que viene a este programa. Él es egresado de la Universidad Iberoamericana con más de 20 años de experiencia en la práctica de la higiene industrial. Y ha trabajado para empresas del ramo, el y 3M de México. Eh, Tiene mucha experiencia en, en este tipo de productos de protección personal. Actualmente es subdirector de análisis ambiental, que es un laboratorio acreditado de higiene industrial. Y además es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial. Así que, pues primero que nada, David, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Mauricio. Al contrario, un gusto para mí eh, estar con ustedes esta noche.
1: Oye, David, creo que lo primero que podríamos hacer es poner el contexto de los cubrebocas. ¿Para qué tanto se usan? ¿Desde cuándo se usan? ¿En qué contextos? Un poco para ir aterrizándolo hacia... Hacia las enfermedades, hacia la prevención de epidemias como esta.
2: Correcto. Bueno, pues primero que nada, eh, hacer una diferencia significativa entre lo que nosotros conocemos como cubrebocas, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello, y los respiradores, que también son una clasificación que hoy día se está usando mucho en sobre todo en profesionales de cuidados para la salud. Seguramente han escuchado por ahí los famosos N95, ¿no? que es una clasificación de respiradores, de equipos de protección personal, que tienen la intención de cuidar las vías respiratorias de, de las personas que lo usan. Y la verdad es que este tipo de dispositivos se han utilizado prácticamente desde principios del siglo pasado. ¿no? Por ahí hay registros eh, de algunos dispositivos que se usaban en minería, Después se usaron de forma más eh, constante, digamos, en la Primera Guerra Mundial. Utilizaron muchas armas químicas y gracias a esas armas químicas también hubo desarrollo de este tipo de de equipos de protección, ¿no? Y hablando en particular de gente que se dedica a la parte de cuidados para la salud, pues prácticamente a principios también de este este siglo, ¿no?, del año 2000, la Organización Mundial de la Salud, dentro de las recomendaciones para tratar algunas Infecciones requiere el uso de eh, respiradores N95, ¿no? Obviamente también los, las mascarillas quirúrgicas o los cubrebocas, pues se han venido utilizando desde hace mucho tiempo por los profesionales de cuidados para la salud, ¿no?
1: Incluso en el contexto de la contaminación ambiental, ¿no? En, en los últimos años hubo un crecimiento importante de productos para la protección en las ciudades muy contaminadas, incluso para el uso cotidiano.
2: Es correcto, cada vez estamos viendo que se está generalizando más el uso de este tipo de dispositivos, ¿no? Específicamente para la contaminación, pues no deja de ser un tema que tenemos que abordar de alguna u otra forma, ¿no? Algunos funcionan, algunos no, algunos tienen que ver con temas de mercadotecnia, digamos, ¿no? Algunos otros sí tienen que ver con un tema más. Técnico, científico, pero bueno, finalmente cada vez hay más interés por parte de la población en usar este tipo de dispositivos, ¿no?
1: David, ¿podrías hablarnos sobre los tipos de cubrebocas? Incluso mencionar las diferencias entre cubrebocas y mascarillas, cubrebocas y respirador. De plano, cubrebocas y tapabocas.
2: Pues mira, hay hay tres diferentes tipos. Yo lo clasificaría en tres diferentes grupos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica a principios de abril puso un término que se me hace muy interesante. Le llama cubiertas faciales de tela, que es básicamente lo que nosotros conocemos como los cubrebocas caseros, ¿no? Una pieza que te cubre la nariz y la boca fabricada de alguna tela. Eh... Es es complicado y ha estado cambiando la información constantemente desde que estamos viviendo este tema de la pandemia. Luego, las mascarillas quirúrgicas, que son los cubrebocas médicos, que históricamente se han utilizado en muchos hospitales, ¿no? En procedimientos médicos como cirugías también, y que tienen ciertas características. Y finalmente están los respiradores N95, que su concepción inicial o su concepción original fue para la industria, en general, ¿no? Sitios en donde tienes contaminantes dispersos en el medio ambiente como una mina, por ejemplo, un sitio de construcción, ¿no? Esos son, yo creo que los tres principales grupos de este tipo de dispositivos. Que
1: en resumen son los cubrebocas caseros. Correcto. Los cubrebocas de uso médico y los cubrebocas industriales, ¿no?
2: Correcto, ese es muy muy buen resumen. David,
1: para las enfermedades respiratorias, para las epidemias como esta, ¿Tú qué dices que será lo mejor?
2: Mira, inicialmente las autoridades sanitarias, incluyendo la Secretaría de Salud, han publicado y recomendado el uso de respiradores tipo N95 para personal que esté en contacto directo con personas contagiadas, en este caso de de COVID-19, ¿no? El problema o el gran problema que hoy día hay, no solamente en México, sino a nivel mundial, es que hay una falta de este tipo de insumos, ¿no? Porque realmente es una máscara desechable, digamos. Un respirador N95 tiene una concepción para usarse y desecharse posteriormente, ¿no? Y eso ha originado u ocasionado que los mismos médicos estén volteando a ver algunas otras soluciones, ¿no? Como los respiradores esos de cara completa, con filtros o con cartuchos, inclusive que no siempre son la mejor protección y que tiene que tener otro tipo de cuidados también, ¿no? Entonces, eh, hay que tener un poco de cuidado con esa, con esa parte, como bien mencionas.
1: Y habría que hacer énfasis en que este tipo de mascarillas, las n 95 el equipo de protección personal, hay que darle prioridad de uso uh, en el contexto clínico. No, no es para andarlo trayendo en la calle, para ir a la tienda, para salir a la vía pública lo ideal es que lo use el equipo de atención que está con los enfermos, porque si se ve mucha gente en la calle con estos, pues no, 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 es, no, es, no es correcto, ¿no? incluso en los supermercados ya están vendiendo KN95 a 99 pesos una pieza, que es una locura, pensando en el precio habitual de una mascarilla de estas, ¿no? es algo fuera de proporción.
2: Sí, lo que comentas, eh, Mauricio, es cierto, ¿no? Eh, eh, Todas las autoridades sanitarias recomiendan el uso de respiradores N95 solamente para profesionales de cuidados para la salud que están en contacto directo con pacientes confirmados con COVID-19, ¿no? Si yo estoy en un consultorio atendiendo pacientes, bueno, probablemente no sea necesario que yo tenga un respirador de estos a menos de que se puedan generar aerosoles, ¿no? Es decir que vaya a revisar una persona que esté tosiendo o que esté eh, estornudando constantemente. Obviamente el público en general, ¿no? La gente como nosotros que, que va a sus trabajos o que tiene que salir al supermercado, pues de preferencia no requieren este tipo de protección porque justamente lo que ha hecho es encarecer el producto, ¿no? Normalmente y antes de la pandemia un respirador de estos, dependiendo de la marca, pero podía costar entre 15 y 20 pesos, ¿no? Hoy, como bien dices, si si lo encuentras en 99, 100 pesos, 150 pesos, lo estás comprando barato, ¿no? Entonces, no es para todo el mundo, y y yo ahí sí invitaría a toda la audiencia a pensar un poco en en los profesionales de cuidados para la salud que requieren este tipo de insumos y que están atendiendo eh, a pacientes confirmados con COVID-19, ¿no? Habrá que pensar un poquito en ellos, que finalmente es la gente que que pues está en la línea de batalla con esta pandemia.
1: Sí, y que para ellos representa la diferencia entre contagiarse y no contagiarse, porque es el producto que necesitan, porque ahí en el contexto clínico de la atención de los enfermos sí se generan aerosoles en serie y sí se necesita ese nivel de filtrado. David, me, me gustaría que pasáramos a los cubrebocas de uso común, a los cubrebocas caseros que son distintos a los que se usan en los hospitales para las cirugías y los procedimientos clínicos, ¿esos qué finalidad tienen? ¿a quién le sirven y a quién no? y, y sirven para COVID?
2: Bueno, los, los cubrebocas médicos los podemos llamar así, ¿no? mascarillas quirúrgicas, en realidad es el nombre técnico que se le, que se le conoce a este tipo de dispositivos. Están pensados para ser utilizados también por profesionales de cuidados para la salud y tienen una característica principal. Una eh, es eh, evitar que eh, si hay alguna salpicadura de algún fluido corporal vaya a ser absorbido por la tela, no. Normalmente repelen fluidos por ahí y hay que tener cuidado eh, con esa parte, no. Eh, algunos de ellos pueden ser eh, estériles, no, o haber estado detrás de un proceso de esterilización. Y la otra es que tienen también un proceso de filtración bacteriana que es un poco diferente al proceso de filtración de partículas de los respiradores N95, ¿no? Estos, eh, filtración bacteriana, lo que trata de evaluar es que eh, la mascarilla quirúrgica, perdón, o el el cubrebocas médico, pues no deje pasar... Eh, partículas tan grandes como una bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces son características muy particulares que también están enfocadas al uso eh, en hospitales o en clínicas o por profesionales de cuidados para la salud, ¿no?
1: Te iba a preguntar, ¿la mezcla de estos tipos o, o la gente que se pone dos cubrebocas ¿se vale?
2: Pues mira, se vale porque la gente lo hace, yo no lo recomiendo en realidad, ¿no? Este, no tiene ninguna, ninguna Razón de ser y lo único que puede ocasionar con el usuario es una dificultad para respirar, ¿no? Tienes dos telas que evitan el paso constante de aire por ahí y eso puede ser que a la larga te genere un pequeño sofocamiento. Entonces no es necesario, con uno es muy, muy, más que suficiente. Eh, En la medida de lo posible, sobre todo las mascarillas quirúrgicas o los cubrebocas médicos, digamos, Eh, La idea también es desecharlos después del uso, si es que es posible, ¿no? Porque otra vez estamos ante una situación muy particular, ¿no? Pero si lo puedes hacer, adelante, y si no, pues hay que tener ciertos eh, cuidados para para manipular el el cubrebocas después de que llegamos a casa, ¿no? Pues lo primero primero que hay que hacer es lavarse las manos, ¿no? Si yo voy a quitarme o a colocarme... La, la mascarilla o el cubrebocas, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que mis manos estén completamente limpias. ¿Por qué? Porque normalmente tocamos muchas superficies que pueden estar contaminadas y recuerda que una eh, parte importante de, de, de contagio puede ser tocarnos la nariz o eh, tocarnos eh, la cara con las manos sucias, ¿no? Entonces, muy importante. Tener en consideración que las manos deben de estar siempre limpias cuando vamos a tocar eh, esta esta pieza. La otra eh, parte importante es que eh, si lo vamos a volver a reutilizar, tratemos de almacenarlo, guardarlo en una bolsa de papel. ¿Por qué? Porque... Cuando nosotros lo utilizamos, normalmente exhalamos vapor de agua también, ¿no? Dentro de nuestra misma exhalación generamos un poco de vapor de agua, y ese ese vapor de agua se puede quedar impregnado en, en la mascarilla. Y si lo guardamos en una bolsa de plástico, eso se va a condensar y después va a oler feo, ¿no? Entonces, en la miel, lo posible, una bolsa de papel es más que suficiente. No dejarlo sobre superficies que no sabemos si están limpias, ¿no? En la, en la medida lo posible, no dejarlo en las superficies eh, contaminadas. Y otra parte muy importante, utilizarlo del mismo lado, es decir, saber, ¿no? Cuál de los lados va pegado a la cara, que suena muy, muy, muy bobo, pero finalmente es, es algo que normalmente no pensamos, ¿no? Normalmente vamos y lo dejamos en un perchero o colgado en alguna parte, ¿no? Lo ideal es guardarlo en una bolsa de plástico para evitar que se pueda llegar a contaminar, ¿no? Eh, me ha tocado ver, por ejemplo, eh, personas que dejan dos o tres cubrebocas. De papel, ¿no? Una bolsa de papel, perdóname, perdóname, una bolsa de, de papel, mil disculpas, yo, yo me, me equivoqué.
1: Sí, porque se condensa y huele feo y le crecen las bacterias claro, claro, y claro, cuando claro. te lo pongas. Sí,
2: en una bolsa de papel. ¿no? Este, más que suficiente, ¿no? Me ha tocado ver cubrebocas, eh, por ejemplo, el de la pap- el del papá, el de la mamá y los hijos, pegados uno detrás de otro, ¿no? Y bueno, pues eso puede ser que se contaminen también los, los cubrebocas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si son lavables, esto debería ser lavado día con día, ¿no? ¿Cómo lavarlo? Agua y jabón neutro, Si es posible lavarlo con con un ciclo de temperatura alta o con agua caliente, mucho mejor, porque eso ayuda también a inactivar el virus, ¿no? Esas serían mis recomendaciones respecto a los reutilizables, ¿no? David, creo que ahora
1: ya hay mucha oferta. Va uno y ve en los semáforos, en la entrada del metro, en la calle. Se venden cubrebocas de todos tipos, por todos lados. ¿En qué recomiendas fijarse? a la hora de comprar uno de estos? ¿Qué le, ¿Qué le dirías a la gente que va a comprar un cubrebocas?
2: Bueno, lo primero eh, que yo le recomendaría es tener cuidado en el sitio en donde lo compras, ¿no? En el metro o en la calle probablemente, pues, se usa una tela común y corriente, ¿no? Que no tiene ningún tipo de aprobación ni nada. En la medida de lo posible buscar cubrebocas médicos si es que es posible encontrarlos, ¿no? Aquí hay de una, de dos, de tres capas este termosellados, bueno... Eh, esas son características del producto, pero este tipo de materiales normalmente son materiales no tejidos no telas desechables, por así decirlo, ¿no? En donde tienen esa resistencia a fluidos corporales. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Si van a comprar un cubrebocas o van a hacer también, porque hay mucha gente que los hace en casa, ¿no? A través de una tela, está bien. Siempre y cuando, eh, como bien dices, pues los laven antes de utilizarlo, ¿no? Y que recuerden lavarlo constantemente, también es, es muy importante. Eh, uno de los temas que hay con los cubrebocas caseros, ¿no? Este, con los que nosotros fabricamos con tela, es que eh, estos cubrebocas no nos, re, no nos protegen a nosotros de inhalar partículas que están en el medio ambiente protegen a los demás de que nosotros generemos un aerosol que puede contaminarlos o que los puede, en este caso, contagiar a través del estornudo, la tos o inclusive hablar, ¿no? Esa es la la idea principal de este tipo de, de dispositivos, evitar que nosotros generemos esas pequeñas gotas que pudiesen llegar a contener.
1: Pero como quiera, sí detienen las gotas grandes, ¿no?
2: Detienen, correcto, detienen las gotas grandes y la idea es... Eh, utilizarlo como un complemento de otras medidas de prevención como el distanciamiento social o la sana distancia, ¿no? Eh, Ahora, eh, hace un par de semanas que tuvimos el el temblor aquí en la Ciudad de México, me tocó estar en la oficina ahí eh, cerca del metro viaducto, ¿no? Y y la verdad es que yo estaba más espantado por toda la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? que por el mismo temblor, pues, por muchos de ellos salían corriendo sin su cubrebocas, y yo creo que todos estábamos igual, pues, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros recordemos que la distancia social y el uso de este tipo de dispositivos disminuyen el riesgo de contagio, pues vamos a estar más protegidos, ¿no? Hoy día no hay mucha controversia al respecto porque hay eh, eh, científicos y autoridades que, que dicen que no, no funcionan para detener el contagio, ya hay otro, otro grupo que dice que sí funcionan. Mi, mi punto de vista al respecto es que no está de más tratar de eh, ayudar a prevenir contagios, ¿no? Entonces, como bien dice, si lo utilizamos adecuadamente y durante todo el tiempo en el cual vamos a estar en contacto con algunas personas en el exterior, pues eso nos puede ayudar de alguna u otra manera a prevenir contagios, ¿no? El tema es que lo utilicemos de forma adecuada y a mí uno de los temas que me preocupa mucho nuevamente es que la gente normalmente que no está acostumbrada a utilizar este tipo de dispositivos, ¿no? Después de cierto tiempo te genera una molestia y eh, de forma instintiva vas y te tocas el rostro y si no lo haces con eh, una buena práctica de higiene pues eso va a incrementar, ¿no?, el, el riesgo de contagio. Entonces, si sí hay que tener mucha conciencia. Yo sé que es molesto, ¿no?, este, yo lo uso todo el día cuando salgo de tu casa. No es muy, muy común que salga, pero cuando tengo que salir lo, 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 lo utilizo. Y la verdad es que siempre llevo la conciencia de que si me da comezón o me lo tengo que acomodar, lo primero que hago es utilizar por lo menos alcohol eh, en gel, ¿no?, este o lavarme las manos para tocarme el rostro, ¿no?, porque... Eso disminuye el riesgo de contagio también.
1: Si pudiéramos resumir el tiempo óptimo de un cubrebocas casero de tela, ¿qué será,
2: que se use unas horas, un día. Yo te recomendaría que de de preferencia hiciéramos tres, cuatro, cinco cubrebocas, ¿no? Caseros, eh, y que se usara uno por día. Y que posteriormente o al finalizar el día lo laváramos, ¿no? Y preparáramos el siguiente que tenemos ahí, ¿no? ¿Puedes usarlo más? Pues sí, sí puedes usarlo más, ¿no? El problema otra vez es que si yo lo dejo en una superficie contaminada, pues probablemente puedes tener por ahí también eh, riesgo de contagio. ¿no? Oye,
1: ¿y hay una tela ideal para los cubrebocas? En, en dado caso de que los vayamos a hacer en casa.
2: Mira, yo, yo te sugeriría utilizar algodón porque normalmente son fibras cerradas, ¿no? Este, Fibras también naturales que se pueden lavar fácilmente. No te recomendaría ninguna fibra sintética porque eso genera más calor y a veces hasta dificultad para respirar a través de de ellas. Ahí ahí actualmente. O sea,
1: poliéster, nylon, licra. Sí, la verdad es que no te
2: lo recomendaría, ¿no? Algodón, yo creo que es eh, la mejor tela para poder hacer un cubrebocas casero de una capa no necesitas dos capas le puedes poner dos capas si te sientes seguro el tema es que eso te va a costar un poquito más de trabajo respirar a través de él este y otra vez una tela que sea fácil de lavar eh, constantemente no entonces este eh, si tienes posibilidad que no creo que sea tan fácil hoy día conseguir pero materiales no tejidas o telas no tejidas no este así les, se les conocen estaría bien pero hoy día no hay por ahí en el mercado, hay tela de pellón, por ejemplo, pero es muy rígida y la verdad es que eso te puede causar también alguna irritación. Entonces creo que el algodón para hacer un cubrebocas casero es más que suficiente.
1: ¿Neopreno? No. Hay unos muy sofisticados que traen unas válvulas para respirar.
2: Sí, pero el neopreno finalmente es como una espuma o un plástico, ¿no? Entonces te puede causar cierta incomodidad respirar a través de él. Oye, ¿y qué piensas
1: de las caretas de acrílico? De diferentes grosores, de plástico Y que aunado al cubrebocas pues Me imagino que aumentan la protección ¿Tú qué tú qué opinas?
2: Pues mira, las, las eh, caretas faciales O los protectores faciales También se empezaron a utilizar En en la industria de cuidados para la salud O en lo, por los profesionales de cuidados para la salud Justamente también para evitar O proteger los ojos De, de alguna eh, presencia de, de bioaerosoles ¿no? O de estas pequeñas gotitas que hay eh, por ahí, los puedes utilizar ¿no? es una protección adicional y otra vez, hablando un poco de gestión de riesgos, pues disminuimos ahí un poco más la probabilidad yo en lo particular, normalmente uso solamente el, el cubrebocas, pero si sé que voy a estar en un lugar en donde hay una gran cantidad de personas, probablemente me voy a subir al metro, por ejemplo sería una buena idea utilizar un protector facial o una careta facial con el cubrebocas, porque disminuyes Pues esa probabilidad, ¿no? Este, eh, sobre todo en sitios cerrados y donde puedes tener mucha mucha gente, ¿no? Eh, Hay que tener nada más cuidado también de de limpiarla constantemente, ¿no? Con una solución de hipoclorito de sodio es más que suficiente. Eh, Y creo que. Que eso
1: es agua con cloro. Agua
2: con cloro, exactamente. Un litro de agua,
1: una cucharada de cloro. Y es
2: más que suficiente para sanitizar, ¿no? Este, y no necesitas más también. ¿no? El tema que yo veo ahí un poco es la sobreprotección, ¿no? Aquí no hay tanto problema por la Ciudad de México, la verdad es que tiene un clima bastante benigno, ¿no? Pero tú vete ahorita a Sonora o a Villahermosa, ¿no? Y ponte un cubrebocas y un protector facial. Entonces, pues otra vez siempre todo tiene que ver con esa parte de cómo gestionamos nosotros ese riesgo que podemos llegar a tener.
1: Eso Creo que esa es la idea central, la administración del riesgo. Y con la idea de que el mejor cubrebocas es el que se usa y se usa bien.
2: Y, y yo te lo complementaría, eh, Mauricio, eh, más como un tema cívico, ¿no? Probablemente si tú te contagias, ¿no? este Puede ser que no te pase nada, pero probablemente tú puedes contagiar a alguien de tu casa o a algún compañero de trabajo y que pueda ser un caso muy grave, inclusive, que pueda llegar a fallecer, ¿no? Entonces yo te, yo te diría, más allá de un tema... Eh, de obligatoriedad por parte del gobierno, creo que es un tema eh, de civismo no que que, bueno, para salir de esta tendremos que salir todos en conjunto
1: exacto, es un compromiso bioético, moral que tenemos todos con nuestra comunidad pues David Rodríguez Marín ingeniero químico, te confieso que no habíamos invitado a ningún ingeniero Eh, alguna vía de contacto ¿Cómo, cómo te localiza la gente.
2: Sí, con mucho gusto te dejo mi correo es d. Rodríguez d. David Rodríguez arroba, @innovare con doble n y v. Yo e o te dejo otro es ds. Rodríguez @gmail.com también por ahí me pueden contactar con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación.
2: Gracias a ustedes, Mauricio, por la invitación y me siento honrado de ser el primer ingeniero en el programa también. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Con esto nos vamos. Los esperamos la próxima semana a la misma hora. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.